0: Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. Cinco notícias rápidas das cinco principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai dar continuidade ao caso Americanos, falando sobre investigação dos diretores e conselheiros. Vamos falar sobre quem vai se beneficiar com a queda de americanas. Vamos falar sobre a lista imensa também de credores da FTX lá nos Estados Unidos. É até maior do que a da americanas. Vamos falar da SAP, aí a crise no mercado de tecnologia, no setor de tecnologia. E no e Work. Parece que a estratégia da operação América Latina está sendo melhor conduzida do que a estratégia global aqui da empresa. Vai ser esse né, tema principal de estratégia que a gente vai falar aqui no BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como já é de costume, eu vou ler os comentários dos vídeos da semana. Semana mais curta, teve feriado, mas desde o BTC News... 5x5 da semana passada teve bastante comentário, vamos lá. Matheus Galhardo, caso da Americanas S.A., os fornecedores já estão cortando fornecimento a prazo. Está cada vez mais crítico, ótimo conteúdo como sempre. É, é o famoso risco de falência, como eu expliquei no BTC News. E agora eu vi uma reportagem que alguns fornecedores do Marketplace, para não fazer operação de venda, estão colocando o preço de notebook a 40 mil reais. Por quê? Estão com medo que a Americanas vai realizar a transação, ela tem que entregar o produto para o cliente, mas o risco de não receber parece que está grande, principalmente com as notícias que a gente tem de mercado, né? Tarcísio, ótimas análises sempre. Obrigado, Renato. Excelente vídeo. Muito obrigado, Tarcísio. André Galvão, excelente análise. Obrigado. Agora fica a dúvida. E auditoria? Não era para ter pego algo antes, ao longo dos últimos anos? Ela pode ser responsabilizada e ou penalizada? A gente vai ver aqui nesse BTC News investigações agora estão tentando ver se houve fraude ou não. Se houve fraude e a a auditoria está envolvida nesse caso, pode ter certeza que vai ter alguma punição. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, André, pelo comentário. Fabiano Devitt. Hora de fazer caixa, deixar na renda fixa e esperar o colapso. Quando os bancos centrais admitirem a gravidade, já será tarde. Esperar passar o ciclo de baixa e fazer caixa para comprar lá embaixo. A derrocada dos balanços futuros vão derrubar as bolsas. Olha, a visão é bem é, sombria aí do Fábio. É, é Fábio, Fabiano, desculpa. É, mas eu sou bem conservador, para que, quem me conhece, então eu estou um pouco com o Fabiano aqui. Né? Meus investimentos estão em produtos e, com risco extremamente baixo. E eu estou esperando um pouco passar essa volatilidade de mercado para ver o que vai acontecer. Muito obrigado aí, Fabiano, pelo comentário. Eu. Fiz um update do caso Americanas durante a semana e tá aqui, ó Rodrigo Lineiro. Renato, faz o um BTC News sobre a XP? Li notícias de demissões, mas queria saber sua opinião sobre a empresa. Eu particularmente gosto dos produtos, mas o marketing velho só cai desde o IPO. Valeu! Olha, Rodrigo, eu falei sobre os cortes da XP no BTC New 5x5 da semana passada. Basicamente, o que aconteceu com a XP foi, ela aumentou muito o quadro de funcionários com o aumento de demanda que teve ali nos últimos anos, beleza? Como todas as empresas fizeram em vários setores, agora com o mercado estabilizando num patamar muito abaixo do pico, você tem que fazer ajustes operacionais para manter a rentabilidade da operação. A XP está fazendo isso. Em termos de market value, eu acredito que está acontecendo só um ajuste de múltiplo. Por quê? Porque a XP, quando ela abriu capital, os múltiplos começaram a ficar exorbitantes. E agora, com o mercado desacelerando, eu acredito que os múltiplos, eles simplesmente estão voltando a patamares mais racionais. Tá? Então, em termos de saúde financeira, a XP tá bem tá introduzindo muitos produtos, está ganhando mercado aí no setor financeiro no Brasil. Então, em termos de saúde financeira, acho que a SP está super bem. Agora, em termos de marketing velho, aí o ajuste é natural em todos os setores, né? Muito obrigado, Rodrigo, pelo comentário. Gustavo Dias. Renato, questão é se a alta direção da Americanas vai ser responsabilizada. O pessoal fala muito de política, mas o maior estrago vem de trapaceiros que lucraram com a especulação deste negócio. Pois é, Rodrigo, eu concordo plenamente com você e parece que agora a fase de investigação desse caso vai começar a focar em se houve fraude ou não dos conselheiros, dos executivos e de quem estava envolvido aí no negócio. Então, se você quiser ter o seu comentário lido, no BTC News da sexta-feira, da semana que vem, deixe comentários neste BTC News até quinta-feira que vem, que eu leio aqui na próxima edição, tá bom? Vamos começar aqui com uma notícia do Nelfit, até para pegar um gancho aqui que o Gustavo comentou. Justiça determina a busca e apreensão de e-mails de diretores e conselheiros da Americanas. vamos lá? Atendendo a um pedido apresentado pelo Bradesco, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou uma perícia contábil independente no balanço da Americanas para examinar as contas da companhia e avaliar se as inconsistências contábeis de 20 bilhões são frutos de fraude. Segundo a decisão, obtida pelo NeoFIT, a juíza Andréa Galhardo Palma, da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem, acatou a ação de produção antecipada de provas apresentadas pelo banco. Por que, que os bancos fazem isso? Porque os bancos, eles querem ver se eles conseguem, via justiça, acessar o bem, os bens dos sócios da companhia ou dos diretores. Né? Por quê? O que vai acontecer? Se ficar lá só com o patrimônio da americanas? já vai ter um haircut violento. Ah, então, se não houver é, massa falida suficiente para cobrir ali as dívidas, e se for ali comprovado que houve fraude, vai ter acesso ali aos bens das pessoas físicas envolvidas. Vamos ver o que vai acontecer. Na decisão, ela deferiu uma medida de busca e apreensão pelos e-mails de diretores, membros do conselho de administração e funcionários da área de contabilidade e finanças da empresa dos últimos 10 anos, olha só. Ela também nomeou a Ernst Young UI para acompanhar a diligência e conduzir a perícia sobre o material encontrado. Então vamos ver o que vai acontecer. Se tiver algum problema também com a auditoria atual ali da, da Americanas, pode ter certeza que vai entrar no rolo aí do Bradesco processando todo mundo que foi indiciado aí e se tiver fraude ali ou indício de fraude dentro dessa busca e apreensão. Vamos acompanhar? Se tiver alguma coisa eu trago aqui no BTC News, tá bom? Bom, a dúvida que fica no mercado é a seguinte. Americanas saindo do mercado, ou pelo menos diminuindo bastante a operação. Quem que ganha com isso? Notícia do Brasil Journal. Mercado Livre ou Magalu? Quem ganha mais com o debacle da Americanas? Vamos lá? Com Americanas entrando em recuperação judicial, o mercado está tentando estimar o um impacto para o setor, especialmente para outras varejistas listadas, Magazine Luiza, Via Varejo e Mercado Livre. No relatório publicado hoje, o Citi estima o ganho potencial para as três concorrentes. Para efeito de análise, o banco usa dados da similar web e assume que todo o tráfego de clientes da Americanas migre para outros players. A conclusão: dois pontos o maior beneficiário em termos absolutos seria Mercado Livre, mas em termos percentuais, a Magalu teria o maior ganho de GMV. Por quê? Porque a, a operação da Magazine Luiza é menor em termos de receita do que da, da, do Mercado Livre. Então, o Mercado Livre provavelmente vai ganhar mais em termos absolutos, mas em termos de ganhos percentuais ao tamanho atual da operação, parece que a Magazine Luiza vai ser a, a maior beneficiada. Vamos lá. Abre aspas aqui para os analistas do site. Esperamos que o GMV online da Magazine Luiza cresça 18%, seguido de Via Varejo 15% e Mercado Livre 11%. Para chegar nesses números, o site mediu o overlap de tráfego entre americanas e outros varejistas. O maior overlap é com o Mercado Livre, que compartilha 78,5% da sua audiência com americanas, seguido de Magalu, 58,4% e via varejo, 37,2%. Na visão dos analistas, se a americana saísse do ar, o mais natural seria o cliente que já compra nos dois sites passar a gastar no Mercado Livre e faz sentido isso né então eles viram se o cliente né, que faz compra no Mercado Livre e na Americanas qual que é o tamanho percentual aqui do overlap 78.5 por cento então se você já não tem opção de comprar em Americanas dado que você já faz compra no Mercado Livre o mais natural é você ir pela sua segunda opção e foi baseado nisso que eles fizeram a análise no mundo físico isso que a gente está falando é site no mundo físico, Magalu, obviamente, vai absorver maior parte da demanda, até porque tem mais capilaridade e porque o mercado livre não tem operação física. Né? Então, vamos ver aqui como que vai ser esses ganhos aí absorvendo a queda ali da Americanas para esses outros varejistas. Vamos acompanhar os resultados dos próximos trimestres. né? Beleza. Bom, como a gente viu, o caso Americanas, é, ela até fez uma lista ali de credores, que tem mais de 8 mil credores, com 43 bilhões de reais ali em dívidas né? E, e obrigações. E lá nos Estados Unidos, a FTX, que é aquela exchange de criptomoeda, ela também entrou em colapso e agora saiu a lista de credores aqui da FTX e, galera, é grande pra caramba. Vamos lá, Forbes. Lista de credores da FTX tem nomes como Apple, Netflix e Amazon. Olha que interessante, hein? Ontem, dia 25, os consultores da recuperação judicial da Exchange FTX divulgaram a lista completa de credores. O documento de 115 páginas detalha o nome das empresas e entidades governamentais às quais a bolsa de criptomoedas deve dinheiro. Vamos lá? Organizada em ordem alfabética, a lista mostra o impacto que o colapso da FTX tem dentro e fora do universo de criptomoedas. Constam no documento nomes de companhias aéreas, hotéis, bancos, instituições de caridade, agências governamentais dos Estados Unidos e de outros países, como Japão, Austrália Hong Kong. Todos os pagamentos pendentes. Beleza. Grandes empresas de tecnologia também tomaram calote da bolsa de criptomoedas, Gigantes como Apple, Netflix, Amazon, Meta, Google, LinkedIn, Microsoft e Twitter constam como credores. Então pessoal, esse negócio também vai atingir todos os setores, porque todo mundo tinha alguma coisa, algum acordo comercial ou relação operacional com FTX. A lista não divulga os valores específicos que a FTX deve para cada empresa. Entretanto, documentos judiciais anteriormente mostraram que a Exchange devia cerca de 3.1 bilhões de dólares a seus 50 principais credores. O pedido de recuperação judicial especificou que os 10 maiores credores têm pendências de 100 milhões de dólares cada. Essas empresas não tinham uma conta de negociação na Bolsa, mas outros formatos aí de contrato. Então, Assim como lojas americanas, o caso FTX vai atingir vários setores da economia lá fora. Vamos ver o que vai acontecer. Crise do setor de tecnologia. Mais uma empresa divulgou demissões. A gente já tinha falado sobre as grandes empresas de tecnologia, fora a Apple, que não divulgou nenhum corte. A Spotify divulgou essa semana também cortes relevantes. E agora a SAP, Valor Econômico. SAP corta 3 mil empregos após reportar queda no lucro de quarto trimestre. Vamos lá. A SAP juntou-se a empresas de tecnologia que anunciaram reduções de empregos este ano, dizendo que vai cortar 3 mil posições após reportar queda acentuada nos lucros no fim de 2022. Eu tinha avisado vocês que várias empresas vão aproveitar que todas as empresas estão divulgando né, cortes relevantes e vão tentar dar uma enxugada no quadro de funcionários também, até com uma, sina uma sinalização positiva para o mercado que eles estão se mexendo dentro aí desse cenário de desaceleração econômica. Os cortes de empregos planejados afetam cerca de 2,5% da força de trabalho global da SAP. A empresa empregou mais de 111 mil pessoas em média em 2022, antes 104 mil funcionários no ano anterior. Então, se você cortar 3 mil, nem volta aos patamares de 2021. Mas o que está acontecendo? Você está anunciando cortes para fazer aquele ajuste, para dar aquela sinalização, como eu mencionei em alguns BTC News passados. Vamos lá. Por que, que a SAP fez isso? A empresa disse que a receita cresceu, 6% ante o mesmo período de 2021, para 8,43 bilhões de euros. Já o lucro líquido caiu 47% para 1,2 bilhão de euros nos três meses até o fim de dezembro, afetado pelo impacto da sua saída da Ucrânia após a inflação da Rússia no ano passado e pelo fraco desempenho dos seus negócios de investimento da startup, em startups Safir Venture. Beleza, então é aquela empresa que está fazendo alguns ajustes operacionais, teve uma queda forte do lucro líquido, tá falando que vai fazer cortes até entrando na onda de outras empresas de tecnologia também. Então, mais uma empresa de tecnologia fazendo ajustes aí né, nos seus quadros. E por último, para a gente fechar esse BTC News, vamos falar um pouco sobre o WeWork. E aí, esse caso aqui é bem interessante porque, para quem acompanha por mais tempo os podcasts aqui da BTC, e para quem já teve aula comigo lá no passado, sabe que eu sou um crítico do modelo operacional de expansão do e O é um negócio ele não gera caixa, faz muito prejuízo, e o modelo de expansão imposto ali pela gestão anterior, ela é, não tem ali uma perspectiva positiva de mudar esse quadro. Só que parece que a operação Latam, ela tem uma outra estratégia em relação à estratégia global, e parece que faz mais sentido o que está acontecendo aqui no Brasil. Vamos lá? Bloomberglinian. WeWork. Mil endereços em três meses no Brasil sem prédios novos, disse o. Vamos lá. A estratégia de lançar novos prédios sob medida para clientes não faz mais parte dos planos da WeWork na América Latina, com a aposta em um marketplace chamado Station, em que... Prédios, espaços de hotéis e demais co podem se ligar ao aplicativo do WeWork para serem alugados por pessoas e empresas que precisam de escritório. A gigante global de espaços compartilhados para trabalhar pretende crescer de maneira sustentável na região. O que, que basicamente o WeWork vai fazer? Um Airbnb de estações de trabalho. Basicamente é isso. Então, ela vai trabalhar como se fosse um business de plataforma, juntando quem quer ofertar um espaço de trabalho dentro do marketplace que o WeWork desenvolveu, que se chama Station. É uma estratégia boa? É uma estratégia sensacional. Por quê? Porque você aumenta a oferta de estações sem precisar fazer aquele investimento brutal em alugar um andar bem localizado, fazer toda a reforma para deixar todas as estações bonitas e preparadas para quem quer ocupar. Ah, então, é uma estratégia extremamente inteligente, onde você expande a operação sem ter o comprometimento do investimento e o risco operacional. É muito interessante isso daqui. Globalmente, a WeWork ainda registra prejuízos e não deve atingir metas de ocupação de espaços até o fim de 2023, a dar o ponto que a agência de classificação de risco FIT Ratings rebaixou a nota de crédito da companhia para CCC, no fim do ano passado, citando desafios operacionais e financeiros, mas na América Latina o cenário desenhado pela CEO da região, Claudia Woods, é bem diferente. CCC High Credit Risk, ou seja, qualquer emissão de dívida para mercado vai ter uma taxa de juros lá na casa do chapéu, ou seja, globalmente o WeWork está muito mal, mas a CEO, Claudia Woods, parabéns para ela, está criando uma estratégia de expansão mais sustentável aqui. Vamos entrar no detalhe agora. Tivemos a oportunidade de começar uma jornada de inovação, disse a CEO. Lançamos no final do ano passado o nosso Marketplace, que foi lançado no Brasil como o primeiro mercado. Agora estamos planejando a expansão. É um projeto que só existe na América Latina. Nos Estados Unidos e na Europa, talvez ele não tenha a mesma relevância. Quando começamos a ver Brasil e Colômbia batendo a marca de 80% de ocupação, naturalmente a próxima pergunta foi, como que é que a gente vai crescer? seria inaugurar outros prédios, mas esse tipo de crescimento não faz mais sentido nesse momento de mercado. Pegar um prédio e fazer uma obra enquanto esperamos para receber membros, não vamos mais fazer isso. Olha ah, o pé no chão que a CEO está colocando, que deveria ser o racional da operação global do WeWork. Vamos lá, vamos, vamos ver como que vai ser essa operação. Somando o tempo de inaugurar um prédio de modelo tradicional, com essa demanda de capilaridade, veio a ideia do marketplace em que qualquer coworking, qualquer espaço pode se conectar. Então é muito mais rápido você expandir a oferta desse negócio usando o um marketplace, do que você escolher o espaço, fazer a obra e oferecer isso para o mercado. Até um hotel que tem sala de reunião, auditório, pode se conectar. Temos espaço hoje nas maiores favelas do Brasil que tem co-work conectado dentro do Station. Existe espaço de trabalho e existe uma demanda em todos os cantos. Lançamos o Station no fim do ano passado e hoje já estamos em mais de mil endereços em três meses em 76 cidades. Olha como você expande rapidamente a oferta, né? Obviamente, são os cuidados que temos dentro dos nossos espaços próprios, com toda uma ciência por trás das cores, da iluminação, da distribuição do mobiliário, da proporção das salas de reunião para a mesa. Isso tudo faz parte do nosso fórum de avaliação de quem vai colocar estações no marketplace do WeWork. Então, não é qualquer estação bem meia boca, muito mal localizada, que vai poder colocar o seu espaço lá. Isso é interessante até porque tem que ter uma mini curadoria, beleza? Inicial inicialmente teremos um ranking em que vamos apontar se esse coworking é nível A, B ou C, mas a ideia é que a própria comunidade alimente isso. Com mais de 50% do nosso tráfego é orgânico, muita gente enxerga a chance de oferecer o espaço pela WeWork como uma solução para ofertar coworks com outros preços e opções. Basicamente o que ela está falando é o seguinte, ela pegou as boas práticas do Booking.com, do Airbnb e está implementando isso agora para esse setor de co Excelente benchmark que a CEO fez, parabéns para a Cláudia Woods. Vamos ver se essa ideia dá certo aqui no Brasil. Dando certo aqui no Brasil, pode ter certeza que essa ideia vai ser expandida no mercado americano e também no mercado europeu, que são os mais relevantes em termos de receita da companhia. E se houver isso, eu começo a acreditar que o WeWork pode ter uma vida um pouco mais longa. Se continuar com o modelo tradicional, pode ter certeza que vai entrar na lista de empresas que vai entrar em crise mais cedo ou mais tarde. Beleza? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Pessoal, bom final de semana. Descansem bastante. Até segunda-feira. Grande abraço.